0: người dân.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính với mục tiêu là giảm thời gian đi lại, giảm chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đề án hiện đang được các địa phương triển khai ra sao? Chương trình Chính phủ với Người dân hôm nay, chúng tôi đề cập nội dung này.
0: Cải cách hành chính với người dân và doanh nghiệp
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính minh chứng là sự hài lòng của người dân khi đến giao dịch với các cơ quan hành chính các cấp.
2: Nhanh gọn và được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình là cảm nhận của chị Phạm Thị Minh Huyền ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội khi đến bộ phận một cửa của phường để giải quyết thủ tục hành chính. Thay vì phải đi lại nhiều lần, nhiều bộ phận thì nay chỉ cần đến một địa chỉ duy nhất, thủ tục đã được giải quyết. Tôi cũng đi công chứng nhiều rồi thì thấy là bình thường là sẽ
3: qua một cửa xong này lại sang một cửa khác để nhận kết quả. Đấy thì hôm nay là tôi hồ hồ sơ vào một cửa và lấy luôn tại cái cửa đấy. Thì sẽ gọi tiện hơn. Có tiết kiệm thời gian hơn.
2: Từ lúc nhận hồ sơ đến lúc trả kết quả thì mất tầm 5 phút. Đó. Còn tại bộ phận một cửa phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, các quy định về thủ tục, hồ sơ, trình tự, thời gian, lệ phí đều niêm yết công khai. Chị Bùi Thủy ở phường Mỹ Đình 2 cho biết sự công khai minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính khiến người dân như chị cảm thấy yên tâm. Chúng tôi đến đây để mà... Làm các thủ tục thì chúng tôi cũng có thể nhìn vào đó để mà để ý xem là người ta có thực hiện đúng hay không. Thế và nếu mà người ta mà có những gì thì chúng tôi có thể thông báo luôn được. Hiện tất cả các thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội đều được thực hiện tại bộ phận một cửa. 100% quyết định công bố thủ tục hành chính sau khi ban hành được công khai theo quy định. Cùng với một cửa vật lý thì một cửa điện tử liên thông cũng đang được Hà Nội đẩy mạnh thực hiện, với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là hơn 1.200 thủ tục, mức độ 4 là 468 thủ tục. Thành phố cũng đã triển khai tích hợp 444 dịch vụ công trực tuyến lên cổng dịch vụ công quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 31%, vượt chỉ tiêu được giao. Ông Bùi Dương, phó tránh văn phòng Ủy ban dân quận Long Biên và ông Trần Việt Bắc, cán bộ bộ phận một cửa quận Hoàn Kiếm
4: cho biết. Người dân có thể ngồi tại nhà, truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia để có thể thực hiện các cái thủ tục của mình mà không cần phải đến cơ quan nhà nước. Đặc biệt là rất nhiều các thủ tục đã được cung cấp dịch vụ công mức độ 4, tức là người dân có thể nhận kết quả trả
5: kết quả tại nhà. Thực hiện cái dịch vụ 3-4, công dân ở nhà online là rất nhiều. Hàng ngày các lĩnh vực bình quân cũng phải vài ba chục hồ sơ qua đường online.
2: Hà Nội cũng vừa ban hành kế hoạch triển khai đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố. Mục tiêu là năm nay tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại tất cả các bộ phận một cửa của các sở ban ngành. Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ này tại bộ phận một cửa thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây, hai huyện Gia Lâm, Hoài Đức. Giai đoạn 2023-2025 triển khai tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã các đơn vị còn lại. Đặc biệt giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút một lượt giao dịch. Thời gian tiếp nhận xử lý hồ sơ tối thiểu là 30 phút một hồ sơ vào năm 2025.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với Hà Nội, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt đề án đổi mới việc hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, các địa phương cũng đã ban hành chương trình mục tiêu cụ thể của đơn vị mình. Chúng tôi tổng hợp nội dung kế hoạch triển khai đề án của một số địa phương ngay sau đây.
3: Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đồng Tháp đặt mục tiêu từ nay đến năm 2024, hoàn thành việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính với quá trình tiếp nhận, xử lý thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, tạo cơ sở hình thành dữ liệu sống, sạch, đủ và chính xác. Theo kế hoạch năm
6: 2022, thành phố Hải Phòng tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ giấy tờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại 50% bộ phận một cửa cấp huyện và 30% bộ phận một cửa cấp xã, đảm bảo tối thiểu 30% người dân doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, không phải cung cấp lại các thông tin giấy tờ tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó. Giảm thời gian chờ đợi của người dân doanh nghiệp tại bộ phận
3: một cửa trung bình còn tối đa 30 phút một lần đến giao dịch. Một trong những nội dung của đề án mà tỉnh Bắc Giang đưa ra là Mở rộng việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào điện giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Còn kế hoạch của tỉnh Bạc Liêu đặt mục tiêu
6: hợp nhất cổng dịch vụ công với hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tạo lập hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, nhằm thống nhất liên thông giữa các cấp chính quyền
3: từ trung ương đến địa phương vào quý 4 năm nay. Tỉnh Lắc Lắc cũng đặt mục tiêu điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, làm cơ sở đánh giá kết quả, hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị cán bộ, công chức, công khai minh bạch hiệu quả. Mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. Kế hoạch triển khai đề án đổi
6: mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra nhiệm vụ, triển khai và thực hiện chiến lược 4 có là làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung, dịch vụ công không gặp mặt, thanh toán không tiền mặt, dữ liệu có chuyển đổi số. Kết hợp với đổi mới, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính.
1: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa đề cập, mỗi địa phương đều đưa ra nội dung chương trình đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Vậy để những kế hoạch chỉ tiêu này hoàn thành, tần tập trung vào những vấn đề cụ thể nào? Đây là nội dung chúng tôi phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp học viện Hành chính quốc gia. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Thành Can ạ, theo ông khi các địa phương thực hiện đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ mang lại lợi ích như thế nào cho người dân và doanh nghiệp ạ?
4: đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chúng ta coi là một khu đột phá trong cái cải cách hành chính và trong cải cách thủ tục hành chính. Hiện nay chúng ta có 59 trên 63 cái địa phương đã thành lập cái trung tâm phục vụ hành chính công và nhiều địa phương đã kết hợp một cửa vật lý và một cửa điện tử để tạo điều kiện cho các cá nhân, cho tổ chức để đáp ứng được những cái công việc họ và làm giảm cái thời gian thực hiện những cái giao dịch về hành chính, những cái phần việc làm tốt như là các đơn vị ví dụ như chúng ta thấy là ở Hà Nội, ở Đồng Tháp mà đặc biệt cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến ngoài nó gọn ra, giảm thời gian ra mà như chúng ta mong muốn ý, thì tiết kiệm do chúng ta giảm được cái số lượng của bộ phận một cửa này, do giảm chi phí tái sử dụng giấy tờ, tài liệu này, do giảm thời gian để chờ đợi, để thực thi này, rồi có thể là tiết kiệm những cái chi phí khác do chúng ta sử dụng những cái phương thức điện tử và những cái phần khác.
2: Trong những mục tiêu mà các địa phương đã đưa ra thì ông quan tâm đến những vấn đề nào?
4: Chúng ta thấy là thế này. Những cái nội dung mà nó liên quan đến những cái việc ví dụ như là số hóa này lưu trữ tài liệu này rồi là cái hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính này nâng cao cái tỷ lệ thực hiện của dịch vụ công trực tuyến ở lên mức độ ba bốn đấy là những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm bởi vì chúng ta thấy rằng thế này khi mà có sự tham gia của khoa học công nghệ khi có sự tham gia và cải tiến của cái thông tin này và đặc biệt là cái chính phủ điện tử và dịch vụ công trực tuyến thì chúng ta thấy chất lượng dịch vụ phục vụ nó tốt hơn nhiều, giảm về thời gian nhanh chóng, mà bây giờ thì nhiều người rất hài lòng với những cái sự tham gia của bên bưu điện vào trong cái giải thủ tục hành chính này nữa. Chúng tôi thấy là đây là những cái bước quan trọng trong cái cải cách những cái thông tin thủ tục để làm giảm cái thời gian mà người dân phải làm việc với các cơ quan liên quan của chính quyền mang lại cái niềm tin của nhân dân.
2: Vậy thì theo ông, để thực hiện thành công đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì vấn đề đầu tiên chúng ta cần giải quyết là gì ạ?
4: Trên cơ sở mà chúng ta đã đạt được thì chúng tôi thấy có mấy vấn đề mà chúng ta lưu ý. Cái thứ nhất là tập trung vào. Đấy là số hóa, đó là lưu trữ hồ sơ và những cái tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính tạo ra được những cái bước quan trọng trong phục vụ. Và một cái điều mà chúng tôi cũng cũng lưu ý, đấy là vấn đề con người. Chúng ta phải tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng rồi là tuyển dụng làm sao để có được một cái đội ngũ cán bộ công chức nói chung. Và đặc biệt là đội ngũ ở bộ phận một cửa, và bộ phận cải cách này. Đấy là những người có năng lực, con người nghiêm chính chính trực để thực thi vừa tài vừa đức để hướng tới sự phục vụ này
1: thì kết quả nó sẽ tốt.
2: Vâng xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, giảng viên cao cấp, Học viện Hành chính Quốc gia về một số giải pháp thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tới đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Chính phủ với người dân hôm nay. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
0: ệp về trợ giúp pháp lý cho trẻ em.
5: Trẻ em là người dưới 16 tuổi.
0: Trẻ em là người được trợ giúp pháp lý theo quy định pháp luật. Nếu có vướng mắc pháp luật,
5: trẻ em sẽ được trợ giúp pháp lý miễn phí, không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác theo các hình thức sau đây.
0: Tư vấn pháp luật, hướng dẫn, đưa ra ý kiến, giúp soạn thảo văn bản liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, vướng mắc pháp luật. Hướng dẫn giúp các bên hòa giải, thương lượng, thống nhất hướng giải quyết vụ việc Tham gia tố tụng Được bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp Trước các cơ quan tiến hành tố tụng, công an, viện kiểm sát, tòa án Đại diện ngoài tố tụng trước các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác
5: Khi đến yêu cầu trợ giúp pháp lý Cần mang theo giấy tờ chứng minh là trẻ em Bao gồm một trong các loại giấy tờ sau đây
0: Giấy khai sinh, sổ hộ khẩu chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu. Văn bản của cơ quan tiến hành tố tụng xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền về áp dụng biện pháp xử lý hành chính hoặc xử phạt vi phạm hành chính xác định người có yêu cầu trợ giúp pháp lý là trẻ em.
5: Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý cho trẻ em bao gồm
0: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Văn phòng luật sư, công ty luật, tổ chức tư vấn pháp luật tham gia trợ giúp pháp lý.
5: Bạn có thể tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý theo một trong các cách sau đây.
0: Truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp https://moj.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử trợ giúp pháp lý Việt Nam https:// chéo tgpl mog gov vn hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp tỉnh thành phố Hoặc gọi về Cục Trợ giúp pháp lý Bộ Tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được cung cấp thông tin